0: Hallo und guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr unseren Podcast eingeschaltet habt bzw. anhört. Ich hatte es angekündigt, heute möchte ich gerne einen Interviewpartner euch vorstellen. Ihr werdet gleich das gesamte Interview euch anhören können. Es ist ein klassischer School for Pilots Kunde, sage ich mal. Er kam als ich sag mal, Laufkundschaft in die Flugschule. Er hatte sich vorher informiert, hatte einen Termin vereinbart, kam dann zu uns, war maximal begeistert. Er wollte schon immer Pilot werden und so weiter und so weiter. Das war alles so wie bei vielen anderen Kunden, die reinkommen und sich bei uns informieren. Er hat dann sofort einen Schnupperflug, also einen Flug, wo er ausprobieren wollte, wie das ist, wenn man Pilot ist oder werden will, gebucht. Und das passierte auch alles am gleichen Tag, also er war wild entschlossen, das zu tun und nach dem Schnupperflug kamen wir zurück in die Flugschule und dann hat er gesagt, okay, ich mache das, wo ist der Ausbildungsvertrag, hat dann sofort die entsprechenden Papiere unterschrieben und dann läuft ja ein bisschen Verwaltung an und so weiter und wir haben uns dabei jetzt erstmal nichts Besonderes gedacht, aber... Ismail, so heißt mein Interviewpartner, den ihr gleich hören werdet und ihr werdet die Begeisterung noch spüren, hat äh, dann das gemacht, was man sich eigentlich so idealerweise wünscht als Flugschule und zwar nicht, weil man damit Geld verdient, sondern weil die Begeisterung des Fliegens quasi angehalten hat. Also er war so begeistert wie viele andere und ich habe viele Kunden, die reingekommen sind und in einer ähnlichen Begeisterung auch gleich oder kurzfristig einen Vertrag unterschrieben haben, die aber dann, wenn sie wieder nach Hause gekommen sind, quasi im Leben angekommen, festgestellt haben, oh, das ist doch sehr viel, sehr anstrengend und wie kriege ich das denn alles in einen Hut und sich dann leider oft sehr viel Zeit lassen. Ganz entgegen dieser üblichen Vorgehensweise hat Ismail wirklich Gas gegeben und hat in einer fantastischen Zeit seine Ausbildung beendet ist heute noch maximal begeistert. Ihr werdet das, wie gesagt, gleich hören, wenn er berichtet von seinen ersten Flügen. Und ja, solche Kunden wünscht man sich natürlich, aber auch solche Piloten wünscht man sich, weil er berichtet auch darüber, wie verantwortungsbewusst er das jetzt macht, wenn er mit Freunden und Verwandten seine ersten Flugerfahrungen macht. Also freut euch auf das Interview mit unserem ehemaligen Student Pilot und Flugschüler Ismail, der jetzt als fertiger Privatpilot seine ersten Erfahrungen sagt. Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Heute haben wir einen Gast, was mich sehr freut. Ich hatte es eben in der Anmoderation schon gesagt, der uns mal aus erster Hand berichten möchte, wie es denn ist, wenn man frischer Pilot ist. Hallo Ismail.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich freue mich sehr. Ich werde oft gefragt, äh, wie lange dauert denn so eine äh, Lizenz und so eine Ausbildung und da habe ich mir gedacht, wir laden mal jemanden ein, der das jetzt gerade durchgemacht äh, hat und ich weiß, dass du im Februar angefangen hast ja, genau. und warst dann wann fertig? Ich war dann tatsächlich im Oktober fertig und das auch neben einem Vollzeitberuf. Also da muss ich mir ja nicht extra Urlaub nehmen, sondern es ist tatsächlich äh, machbar. Das ist eine wichtige Sache, weil wir bekommen immer wieder Anfragen. Ja, ich muss natürlich arbeiten, das Geld verdienen, ne? weil so eine Pilotenausbildung, haben wir ja gesagt, kostet ein paar tausend Euro und man will ja dann auch nicht äh, am Ende ohne Lizenz dastehen. Ne? Also wie, wie hast du das kombiniert? Was machst du beruflich, ohne in Details zu gehen? Bist du Vollzeit irgendwo beschäftigt? Ja, du genau, bist Geschäftsführer, ne? Genau, ja. Und ich bin auch Vollzeit
1: eingestellt. Und ja, trotz, sage ich mal, noch Familie und Freunde etc. habe
0: ich das geschafft, noch in kurzer Zeit zwei
1: Muster und den PPL fertig zu machen.
0: Also Muster muss man kurz erklären. Das sind die einzelnen Flugzeugmuster, die man dann in Berechtigungen nochmal, wo man eine Differenztraining macht. Wir hatten in einem der Podcasts schon mal darüber gesprochen. Also Ismail hat in seiner Ausbildung sogar das Flugzeugmuster nochmal gewechselt. Und hat dann auf einem anderen Muster, als er eigentlich angefangen hat, dann sogar die Prüfung gemacht, ne? Ja, genau. Okay. Fangen wir vielleicht nochmal vorne an. Was hat dich dazu getrieben? Hast du Langeweile? Ich meine, wenn du einen Vollzeitjob hast, dann ist ja sicherlich so, dass du dann auch andere Sachen zu tun hast. Du könntest ja auch abends Fernsehen gucken oder mit Freunden ausgehen, ne?
1: Richtig. Nee, also für mich war immer Fliegerei etc. früher für mich schon ein Traum. Also ich habe das damals schon immer mit verbunden, dass ich sag mal, im Flughafen kam immer die Emotionen und da ist man immer in meinen Urlaub geflogen. Neue Kulturen, neue Länder hat man gesehen, nochmal, sage ich mal, die Tapeten gewechselt. Das war für mich immer so emotional belastet. Und dann, ich fand das natürlich damals immer total cool, wenn die Piloten kamen dann in ihrer Uniform und äh, das fand ich dann, ja, cooler kann es einfach nicht sein. Und dann wollte ich schon immer ein Pilot sein. Ja? Also man hat immer früher im Kindergarten gefragt, was willst du werden? Der eine Astronaut, der andere Feuerwehrmann bei mir immer Pilot, Pilot, Pilot. So, und irgendwann, wenn man dann, sage ich mal, in Richtung Abitur Studium geht, hieß es dann äh, von meinem Vater, ja, mach mal was Vernünftiges. Da <lacht> habe ich also vernünftig BWL studiert. Ja. Habe aber dann gesagt, jetzt ich bin jetzt noch nicht mal 30. Und ja, ganz ehrlich, habe ich mir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann angefangen mit der Pilotenausbildung, mm. der Privatpilotenlizenz mm. und sage ich mal, habe ich mir meinen Traum, oh. der ist tatsächlich in Erfüllung gegangen und man sagt ja immer, never meet your childhood heroes und bei mir war es aber wie ein Traum, also es ist genauso schön, wie ich es mir vorgestellt mm. habe und nach wie vor, also jedes Mal, wenn ich abhebe, ist es genauso schön wie das erste Mal, mm. sage ich
0: mal. Kommen wir gleich nochmal dazu, weil äh, natürlich Berufspilot war früher der Traum. Jetzt bist du ja erstmal nur Privatpilot, aber das, äh, da werde ich gleich nochmal zu was äh, fragen. Kommen wir zu dem Thema, wonach hast du denn dann äh, deine Entscheidung getroffen, äh, wo du das machst? Das kann man ja Vollzeit machen. Du hättest dich ja auch gleich bei einer Linienpilotenschule äh, anmelden können. Jetzt hast du es aus Gründen, weil du nebenbei arbeitest, das eben sozusagen modular gemacht. Genau. Aber was waren so Entscheidungskriterien für dich? Du kommst ja aus Hannover.
1: Genau, Entscheidungskriterien war für mich, dass man hier maximale flexibilisiert, Flexibilität hat. Und das habe ich tatsächlich dann hier in der School for Pilots, hatten wir ja das Gespräch dann, ähm, bevor ich mich angemeldet habe. Und da hieß es, ja, wir sind flexibel, wir passen äh, uns an dich an. Gut, das
0: sagen ja alle. Genau,
1: das ja. sagen ja alle. Ne? <lacht> Aber ich hatte hier das Gefühl, das ist jetzt nicht Marketing, sondern äh, da hieß es von wegen, ja, wenn du da mal Zeit hast, ein Wochenende, dann wird da auch Samstag, Sonntag, wird äh, der Fluglehrer nimmt sich dann Zeit rein, dann wird dann Samstag mor morgens geflogen, Samstag geflogen, Sonntag morgens, Vorher gibt es noch Theorie, nachher gibt es noch ein langes Theoriebriefing, also sage ich mal ein Fliegerwochenende pur. Mhm. Und das war tatsächlich in der Ausbildung dann häufiger so, dass wenn ich sage, hey, ich habe jetzt mal ein, zwei Tage Zeit, ich möchte gern fliegen, das Wetter spielt mit und dann wurde, sage ich mal, wurde ich hier echt durchgeboxt mhm. im positiven Sinne, Es mhm. war natürlich anstrengend, aber... Acht Monate, zwei Luftfahrzeugmuster. Ich finde, das ist eine, eine beachtliche Zeit. Ja.
0: Definitiv. Du bist unser Held übrigens auch, ja. weil du das, äh, der bist, der das am schnellsten gemacht hat. Ja. Wir, haben, wir haben andere Kunden, die sich da aus verschiedensten Gründen ein bisschen länger Zeit lassen. Und der alte Spruch Fliegen lernt man nur durch Fliegen, ne, hat sich ja, ja bewahrheitet. Also, ja, das stimmt. Du hast auch jetzt, seitdem du deine Lizenz hast, schon ordentlich geschartet und bist einigermaßen rumgekommen. Auch da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Äh, nochmal zurück äh, zur Auswahl. Das heißt, du hättest ja auch zu einem Verein gehen können, sag ich mal. Ja. Da ist es günstiger. Hier gibt es ja Vereine, auch ja. tolle Vereine mit mit Flugausbildungsangeboten drumherum. Sicher. Was war jetzt die Entscheidung, kommerzielle Flugschule, immer unabhängig davon, School for Pilots oder jede andere, äh, oder Verein? Was war da für dich das Entscheidungskriterium?
1: Naja, also das Entscheidungskriterium war für mich, ich bin ungeduldig. Man nimmt ja eine Menge Geld in die Hand und ich möchte in einer kurzen Zeit ordentlich ausgebildet werden. Und vor allen Dingen bei der Fliegerei ist es so, sag ich mal, wie Fahrradfahren. Also da, wenn man zwei, drei Wochen nicht geflogen ist, dann muss man auch ein bisschen reinkommen. Und da dachte ich mir, nee, da will ich lieber fast wöchentlich am Ball bleiben und nie, sag ich mal, wieder von Null anfangen müssen. Und ich glaube, das ist in einer kommerziellen Flugschule eher möglich als im Verein, wo man sich die Kiste dann an einem Abend dann mit vier, fünf Leuten teilen muss, weil es mhm. da zwangsläufig nicht anders
0: geht. Mhm. Und bezogen jetzt auf die Theorie, also das Fliegen einerseits, aber du hast BWL studiert, also ja. du hast ja noch gar keine Idee davon, was dich alles erwartet, ne? genau. das sind neuen Fächer. Ja. Wie hast du dir das organisiert, dass du, sag mal, auch Spaß hast, die trockene Theorie zu lernen? Ja, also wie ich persönlich das gemacht habe, ich habe gar nicht in die Theorie reingeguckt, erst
1: nachdem ich, sage ich mal, 10, 15 Flugstunden hatte. Dann habe ich die Bücher aufgeschlagen und dann habe ich auch erst verstanden, worum es da geht in der ah, Theorie. Okay, gut, Richtig. Ja. Da hat man einen Bezug, dann weiß man, was ein Steuerkurs ist, dann weiß man, was, äh, weiß ich nicht, mythologische Gegebenheiten sind. Da, die kann man sich besser vorstellen, was ein Stall ist, was machen die Landeklappen. Da sind all das, da hat man einen Bezug zu so einem praktischen Bezug mhm. und so lerne ich. Also mhm. ich lerne damit besser, wenn ich mir das wirklich vorstellen kann. Dass ich weiß, im Flugzeug in der Praxis habe ich es jetzt so gemacht, dann gehe ich nach Hause, le lese ich und dann weiß ich, aha, das ist der Effekt dahinter. Mhm. Das sind die physikalischen Gegebenheiten, die dahinter
0: stecken. Mhm. Das heißt, dein Tipp wäre, das so zu machen für Leute, die sich das überlegen und sagen, wie kann ich mich der Theorie nähern? Also erstmal die Begeisterung beim Fliegen suchen und dann quasi ein bisschen zeitversetzt die Bücher aufschlagen sozusagen.
1: Ganz genau, ja. aber nur ein bisschen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann seine 25, 30 Stunden hat, dann geht es in Richtung Solo und man darf noch nicht äh, Solo fliegen, wenn man die Theorie bestand hat. Also ein theoretischer Pilot ist... Und dass man da jetzt ein, zwei Monate ins Land gehen lässt, nur weil man seinen Prüfungstermin nicht rechtzeitig bekommt oder die Prüfung nicht rechtzeitig schreibt, das finde ich natürlich sehr gefährlich. Deswegen würde ich sagen, 10 bis 15 Stunden fliegen, ab und zu reingucken, aber dann spätestens ab der 15. Stunde ab dem ersten Solo, sage ich mal, wirklich intensiv rein und sich auch Deadlines setzen. Sich einfach mal anmelden und sagen, alles klar, jetzt gibt es kein Zurück. In zwei, drei Wochen ist die Prüfung, jetzt muss ich die fünf Fächer schreiben und im zweiten Termin schreibe ich die restlichen
0: vier. Okay, also dein Tipp mal zusammengefasst ist zu sagen, kommerzielle Flugschule versus Verein. Du hast eine höhere Verfügbarkeit, eine höhere, ich sag mal, Flexibilität, weil vielleicht mehr Flugzeuge, mehr Fluglehrer da sind, ja. so dass es sich nach deinem persönlichen Terminplan richtet. Ja. Genau. Also das wäre der Tipp. Und Richtig. dann eben der Tipp, wie eben gehört, mit, den, mit dem erstmal Fliegen um die Begeisterung ja. für die Bücher dann auch zu ja, entwickeln, genau. sozusagen. Okay, prima. Ja, kommen wir nochmal zurück auf das Thema Berufspilot. Du hast es angesprochen, jetzt hast du gesagt, du bist ja noch unter 30, also hast du noch einiges vor dir, hast aber einen Job. Ja. Aber wie stellst du dir das vor? Möchtest du gerne Berufspilot werden trotzdem? Nach wie vor
1: will ich äh, gerne kommerziell fliegen, also sprich auch als zweites Standbein. Äh, ich meine, der Weg dorthin ist, äh, man braucht ja eine bestimmte Stundenanzahl, 150 Stunden, um die P äh, CPL anzufangen, mhm. die Theorie und 200, um die zu beenden, zusätzlich noch die äh, Berechtigung wie IFA und Night VFA. Das Schlimmste, was sein kann für mich, ist, dass ich sage, gut, CPL, sprich kommerzielle Pilotenlizenz, damit Geld verdienen, ist nichts für mich, mhm. aber nach wie vor bin ich da ein besserer Pilot. Das ist ja nichts Vergebens. Ich meine, ja. die ganzen Lizenzen, die Instrumentenrating, das erlaubt mir ja später auch bei schlechterem Wetter zu fliegen. Und das ja. ist ja unglaublich flexibel, auch in der Privatpilotenfliegerei. Äh, Aber genau, also der Traum in CPL Richtung ab TPL ist für mich nicht gestorben und würde ich schon als zweites Standbein mindestens sehen. Oder sage ich mal als äh, Rückgrat, wenn ich sage, nee. Ich habe keine Lust mehr auf den Beruf XY. Ich will jetzt gerne mit der Fliegerei Geld verdienen.
0: Also das habe ich ja mehrfach schon angedeutet. Ihr seht das hier nochmal aus berufenem Munde sozusagen, also von jemandem, der sich das vorgenommen hat persönlich, dass man Berufspilot nicht unbedingt hauptberuflich machen muss. Also insofern ist das sicherlich eine weitere Facette, dass man es als fliegerische Weiterbildung sieht, so wie Ismail das gerade gesagt hat. Und quasi ein besserer Pilot wird am Ende. Und man kann natürlich auch im Nebenjob, so wie anderen andere, weiß ich noch Nebenberuflich Fußballtrainer sind und ein paar Euros verdienen, kann man auch Geschäftsführer sein und trotzdem am Wochenende mal, wenn man eine Berufspilotenlizenz hat, dann mal einen Umlauf, so heißt das, von A nach B und zurückfliegen mit Passagieren, die dafür bezahlen, weil man in einem Luftfahrtunternehmen als Freelancer, als freiberuflicher Pilot arbeitet. Also ein weiterer Aspekt. Ja, wir hatten es äh, vorhin schon gehört, äh, Ismail hat nach knapp acht Monaten seinen Lizenz gemacht und hat dann auch sofort fleißig angefangen zu fliegen. Erzähl mal so, wie waren, waren die ersten Flüge alleine, also nicht nur ohne Fluglehrer, das hast du ja schon während der Ausbildung gehabt, aber dann so als echter Lizenzinhaber. Ist das nochmal anders irgendwie, als, als wenn es während, während des Trainings, also in unter Obhut der Flugschule ist? Ja,
1: klar, also jeder, der zum ersten Mal mit der Lizenz äh, Passagiere mitnimmt, die auch gar nichts mit der Fliegerei zu tun haben, also Passagiere, sprich Freunde, Familie, Bekannte. Da merkt man einen deutlichen Unterschied, wer von der Fliegerei kommt und wer nicht. Sag ich mal, wenn ich jetzt einen Pilotenkumpel mitnehme, der weiß auf gut Deutsch, wann er nichts zwischenzureden hat, beim Takeoff etc. Und Passagiere fragen mich gerade, während ich in 200 Fuß Höhe am Steigen bin, oh, der Tower, sag mal, was macht der alles? Und ich bin so, ja, jetzt nicht bitte, jetzt nicht. Aber ja, nee, die Liste war natürlich lang, wo ich gesagt habe, ich mache meine Pilotenlizenz wer alles mitfliegen möchte und wenn noch nicht mitgeflogen ist. Und ja, die Liste arbeite ich jetzt fleißig ab. Wir freuen
0: uns übrigens.
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber es ist auch nicht verkehrt, die Luftfahrzeuge zu nehmen, mit denen man es auch gelernt hat. Ich meine, dann selbst in stressigen Situationen, man weiß wie das Flugzeug sich benimmt und man ist auch einfach viel Selbstbewusstsein im Flugzeug. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich sehr viele Freunde und Familie, Bekannte mitgenommen. Die Liste habe ich immer noch nicht abgearbeitet, trotz der zahlreichen Stunden und bin auch jetzt schon ordentlich in Deutschland rumgeflogen, muss ich sagen. Ja,
0: ja ich habe es gesehen. Du bist letzte Woche gerade erst von Hannover bis nach Trier über Bielefeld geflogen hast, glaube ich, einen Freund oder deinen Cousin und deinen Onkel irgendwie abgeholt oder genau. hingebracht. Also genau diese Sachen, die wir auch schon mal berichtet haben, dass man mit der Privatpilotenlizenz natürlich ohne Bezahlung, das ist immer wichtig, Privatpilotenlizenz mit Freunden, Bekannten dann dieses Erlebnis teilen kann. Ne? Und das ist natürlich toll. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob bei Ismail äh, die, äh, die Verwandten was dazugegeben haben, aber also wenn man Fremde oder Nachbarn mitnimmt und die geben dann 50er zu, sogenannte Selbstkostenflüge sind natürlich auch erlaubt. Ja, schön. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, übrigens, wir sind noch am Flughafen hier, das lässt sich dann immer nicht vermeiden, weil hier ist immer was los, 24-Stunden-Betrieb in Hannover, deswegen entschuldigt bitte vielleicht eine kleine Hintergrundkulisse. Ich glaube, was auch unsere Podcast-Hörer nochmal interessiert, Ismail, ist, wir haben jetzt ein bisschen über die sachlichen Themen, obwohl du sehr emotional schon gesprochen hast, geredet, aber äh, gib doch uns nochmal einen Eindruck davon. Was, was hast du jetzt, äh, Trierflug hat man gerade gesagt mit äh, Onkel und, und Verwandten, aber was hast du sonst noch für Trips gemacht? Was, was äh, bleibt dir noch so in Erinnerung so als erste, zweite, dritte tolle Erfahrung?
1: Ja, na klar, die allerersten Flüge waren jetzt
0: nur, sage ich mal, nach Hodenhagen wieder zurück, aber den ersten, sage ich Anmerkung mal, kurz, Hodenhagen ist nur äh, zehn Minuten von Hannover entfernt, ein klassischer Ausbildungsplatz, dann tastet man sich erstmal dorthin, wo man sich auskennt, ne? Ganz genau, ja, den kennt man blind und da verfliegt man sich auch nicht. Aber so, sag ich mal, der erste
1: große Trip, den ich hatte, der war auf die Insel hieß. das ist, ähm, ich glaube, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, wenn man jetzt den Wind nicht berechnet. Und das war wirklich ein schöner Trip dorthin. Da war ich auch mit einem Fliegerkollegen, der ist auch noch Südenpilot. Mit dem bin ich dorthin geflogen und das war wirklich einer der Trips, den vergesse ich nie. Da starten wir hier, haben wir wunderschönes Wetter. Es war, glaube ich, spät Oktober. Es war unglaublich warm für den äh, Oktober. Dann sind wir noch äh, über den Wolken. Die Wolken waren gar nicht so hoch, so 2.000, 3.000 Fuß Wolkendecke geflogen. Und das ist natürlich ein Anblick, da sieht man sich nie satt. Immer nach wie vor. Ich bin immer noch ein Freund davon. Einfach on top, also über
0: die Wolken zu gehen. Es ist ruhiger, es ist wunderschön. Du hast ja auch einen Instagram-Account, wo geile Fotos drauf sind. Ne? Also ich sehe immer wieder Fotos von dir ne? aus allen Perspektiven. Also guck ja. da gerne mal rein. Ähm, Ismail hat da sehr schöne Fotos und Stories eingestellt. Ne? Ja, genau. Also
1: es ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Es wird nie langweilig und nach Hies war es wirklich ein schöner Trip. Da hat man seine Flugplanung gemacht und fliegt über die Wolken. Und natürlich den Wetterbericht muss man vorher studiert haben, dass er auch an der Destination in dem Fall Is irgendwie ein Wetterloch ist, dass er die Wolkendecke auf ist, weil ich ja noch VFA fliege. Und das war die auch, Gott sei Dank, das war auch so predicted und das war wirklich ein sehr schöner Trip. Dann geht man da, isst man was, trinkt man einen Kaffee, spaziert man in den Dünen und kommt man wieder und all das in seinem, ich meine, man steht morgens auf von seinem eigenen Bett und geht abends in sein eigenes Bett wieder zurück und war auf einer Insel wo man normalerweise einen ganzen Tag mindestens mit dem Auto braucht. Man muss da mit dem Auto hochfahren, dann eine Fähre nehmen und dann, was weiß ich, das dauert alles Ewigkeit. Und mit dem Flieger schrumpft die Welt. Mhm. Da setzt man sich ein, ein, zwei Stunden in den Flieger und dann ist man auf Sylt, Yest, äh, was weiß ich, Köln sogar, mit dem Auto, da braucht man da mindestens zwei, drei Stunden nach Sylt oder so braucht man über einen Tag, also bis man da mit dem äh, Zug rübergefahren. gefahren Aber
0: jetzt mal, äh, viele stellen sich das vor, Insel, also Jüst ist ja eine Nordseeinsel, für die, die vielleicht aus dem Süden kommen und nicht so ganz bewandert sind in der Geografie. Ist das nicht schwierig? Das sind auch kleine Inseln, das heißt, es sind auch kleine Start- und Landebahnen. Hat das hat das gepasst so von deinen Erfahrungswerten oder war das besonders herausfordernd jetzt? Ich stelle mir vor, viel Wind vielleicht oder was auch immer, was so ist, wir versuchen euch ja da immer auch vorzubereiten. Wie war es denn äh, von den Wetterbedingungen? Äh, warst du da angespannt oder? Ja, also beim Approach war ich auf jeden Fall angespannt, weil eine
1: Insel bin ich noch nie angeflogen, aber nichtsdestotrotz äh, fand ich das gar nicht mal so verkehrt, weil ich äh, vorher den Wetterbericht geguckt habe. Es war ein sehr ruhiger Tag, windtechnisch sehr ruhig und die Landebahn hat gereicht für die Bristol. Die, die hat nicht eine lange äh, Landebahnstrecke. Deswegen habe ich es mir auch zugetraut und hat auch alles geklappt. Ich habe mich sehr konzentriert, aber sage ich mal, nachdem ich gelandet bin, war ich davon überzeugt, dass ich das auch, sage ich mal, häufiger schaffen würde. Also man muss da nicht 110 Konzentration an den Tag legen. Man sollte immer eine hohen Konzentration an den Tag legen, aber es war tatsächlich nicht, nicht so gruselig, wie ich gedacht habe. Mhm. Gut, es gibt natürlich auch andere Inseln, die deutlich, deutlich kürzere Bahnen haben und wo es auch häufiger windig ist. Da war ich noch nie, aber, sag kann ich nur empfehlen. Es war ein Busy Day, also bestimmt 30, 40 Maschinen dort, mhm. das war wirklich herrlich, also wird man von links und rechts angequatscht und was ist das für eine Maschine und wie lange bist du Pilot und hast du nicht gesehen, also es ist wirklich wie eine große Familie, sage mhm. ich mal, und da ist auch jeder per Du,
0: also ich finde das wirklich klasse. Und keiner weiß, dass du gerade erst eine Woche die deine, deine Lizenz hast. Nicht Richtig, oder? ja, das, das habe ich auch gesagt, Da genau. haben die
1: gesagt, oh, du traust dich gleich auf East? Ich ja, ja. Ja.
0: habe es mir angeguckt,
1: Startstrecke passt, Landebahn st passt, warum sollte ich nicht hier anfliegen?
0: Sehr gut. Ja, also ihr seht, äh, man, man hört es förmlich, dass es äh, unheimlich viel Spaß macht. Jetzt bist du ja entgegen, wenn man sagt, nach Trier musst du ja über Mittelgebirge fliegen. Ist das nochmal äh, spannender? Weil da ist ja die Planung auch ganz anders. Ich meine, Trier von Hannover, das ist einmal fast durch die halbe Bundesrepublik. Äh, hier zur Nordseeinsel ist ja ein kleiner Sprung dagegen. Ne? Du warst ja dann über zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs, an Frankfurt vorbei und so weiter. Das ist nochmal ein anderer Schnack, ne? oder? Wenn man da so an, an Rhein-Main und auch am Flughafen Rhein-Main vorbeifliegt. Wie war, die, wie war das erlebt? Nochmal als Vergleich jetzt zu, der Just, zu dem Just-Trip.
1: Ja, also das eine war, sage ich mal, der nette Sonntagsspaziergang und das andere war Montagmorgen, sage ich mal. Also mhm. da muss man wirklich eine vernünftige Flugplanung mit Alternativrouten. Das Wetter muss man checken, gerade über ein Mittelgebirge, da will man nicht, sage ich mal, unter der Wolkendecke fliegen. Weil dann passiert das ganz schnell, dass das Ceiling direkt am Gipfel ist und das will man nicht, da kann man nicht mehr durch, wie mhm. und das war natürlich auch gefährlich. Ich bin auch geflogen, habe dann in der Frequenz auch gehört im FIS, dass da ein, zwei Piloten gesagt haben, nee, ich drehe ab, das wird mir zu heikel. Mhm. Ich hatte das Glück, ich konnte noch on top fliegen, war dann äh, Flug, Flight Level 85, das war alles ruhig, da hat man zwar ab und zu noch Turbulenzen gespürt äh, auf dem Weg nach Trier, aber nichtsdestotrotz, das war jetzt nicht ohne. Also ich war gut aufgeregt und als ich gelandet bin, war ich immer noch aufgeregt, mhm. weil es äh, wirklich ein ernsthafter Trip ist. Mhm. Sag ich mal, es ist nicht wie nach Is kurz mal rüber und mhm. wieder runter, sondern mhm. man muss halt wirklich alles berechnen. Mhm. Ähm, aber es hat unglaublich Spaß ja. gemacht. Also wenn man dann zu Hause ist wieder, man sagt, wow, man war in der halben Bundesrepublik oder hin und zurück war man ganzen Bundesrepublik, dann kann man echt stolz auf einen sein, dass es wirklich, da sieht man viel ja. und da lernt man auch unglaublich viel an einem Trip.
0: Ja, Ich will noch mal kurz erklären, also Flight Level sind die Flugflächen und das 8.5 wäre jetzt 8.500 Fuß, ja. also knapp 2.000 Meter hoch, ja. das normal und VFR und Top nennt man dann, wenn man nach Sichtflugregeln über der geschlossenen Wolkendecke fliegt ja. und im Zielfluggebiet natürlich wieder ordnungsgemäß auch die Wolken frei sind oder Wolkenlücken da sind, sodass man ohne Wolkenberührung wieder landen kann als VFR-Pilot. Das äh, nur nochmal zur Vervollständigung, damit da keine falschen Eindrücke entstehen. Okay, also das heißt, das war so ein bisschen deine kleine Gesellenprüfung dann, so einmal so ein, so ein Deutschlandtrip mit einem wirklich, ich sag mal, anderen Gelände unter einem und ja. anderem Wetter nochmal ja. und auch wieder mit einem anderen Flugzeug. Ne? Ja. Ja, 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 genau,
1: richtig. Das war für mich natürlich ein äh, riesiger, Trip. Für mich, ich finde immer witzig den Kontrast zwischen den äh, sag ich mal, Passagieren jetzt und den Piloten. Ich sitze da und äh, habe mein iPad, gucke das Wetter. Na, passt das, passt das nicht? Hält der Wetterbericht? Und äh, die Passagiere sitzen da und sind, sage ich mal, egal wie alt die sind, kleine, Jungen oder Mädchen und sagen, ja. wow, wie schön ist ja. das, wow, wie schön ist das. Gerade bei meinem äh, Onkel hatte ich das, der wollte früher auch Pilot werden, hat es nie geschafft. Jetzt nehme ich ihn mit, der war so glücklich und der war wirklich so wie ein kleines Kind wieder und das ist für mich das Wichtigste. Also wenn ich da Passagiere habe oder Freunde, Verwandte und die sind so glücklich, das bedeutet mit mir wirklich die Welt. Wenn ich da sehe, dass ich die Faszination am Fliegen mit Leuten teilen kann, das ist für mich, glaube ich, das
0: Allerwichtigste. Aber du sagst, als Pilot ist es doch mal was anderes, ne? weil man muss dann auch, ich sag mal, selbst wenn man merkt, oh das wird jetzt hier ein bisschen, ich sage mal, spannender oder anstrengender für mich, Darf das ja, dürfen das die Passagiere ja eigentlich nicht anmerken. Und die sitzen ja neben einem. Ne? Also da muss man schon ein bisschen Pokerface drauflegen, weil man sagt, oh Gott, ist das jetzt noch alles okay? Ne? Und weil man parallel dann schon den Plan im Kopf abarbeitet, ohne dass die Passagiere jetzt quasi mitdenken müssen ne? und sagen, oh Gott, ich glaube, der schafft das jetzt nicht. Ne? Also das ist nochmal was anderes. Ne? Ja,
1: unbedingt. Also die kriegen das nicht mit. Die sollen das auch nicht mitkriegen. Das ist mir ganz wichtig. Die sollen einen tollen Flug haben. Hm. Ich bin der Pilot. Ich bin dafür verantwortlich, dass dass die alle heile an äh, Boden kommen. Ich bin dafür verantwortlich, dass die auch einen schönen Flug haben. Gerade auch jetzt mit dem Blick, dass ich auch in die kommerzielle Pilotenlizenz gehen möchte, dass ich da auch wirklich, ich möchte, dass... Du übst die, jetzt schon. Ja, ich ja. übe. Ja, ja, nach wie vor. Ich habe also dieses hohe Level an Professionalität. Sprich ich Funk auf Englisch. Ich mache meine Items vernünftig. Ich werde gar nicht schuldig. Das ich hast
0: du alles in acht Monaten gelernt. Ja.
1: Alles in acht Monaten, ja. es ja. ist also Hammer. Ja, und auch da gibt es Unterschiede zwischen, ich will jetzt nicht sagen, zwischen Vereinspiloten und äh, kommerziell ausgebildeten Piloten in der Flugschule. Aber, also ich habe schon von einigen Piloten gehört, du bist wirklich gut ausgebildet. Mhm. Das kann auch daran liegen, dass ich das weiterhin immer noch äh, an den Tag lege, dass ich mhm. alles ernst nehme. Ich mache jede Weight and Balance Berechnung. Äh, ich mache jede Startstreckenberechnung. Egal, wie banal es ist. Ich rechne das einfach durch. Und ich frage dann auch leider jedes Mal die Passagiere, egal, was für ein Geschlecht wie viel wiegst du? Wie viel Gepäck nimmst du mit?
0: Weil <lacht> ja, mir genau. das wirklich wichtig ja, ist, weil ich gut. bin
1: der Pilot, der dann schlussendlich den Ärger kriegt, wenn wir dann Overweight sind, ja.
0: beziehungsweise ist auch ja. einfach eine Straftat oder ja. gefährlich. Du weißt, wie man das nennt? Dein ganzes Verhalten, was du gerade erläutert hast? Nee. Wieder. Airmanship. Airmanship. Good Airmanship. Airmanship. Also ja. das so nennen das die Amerikaner und das ist auch etwas, was wir gerne etablieren wollen bei unseren Kunden. Deswegen, Ismail hat es gerade indirekt, ohne dass wir es abgestimmt haben, bestätigt. Gut Airmanship ist eins der wichtigsten Voraussetzungen, um sicherer Pilot zu sein. Und das ist etwas, was wir neben der reinen fliegerischen Ausbildung immer wieder unseren Kunden an den Tag legen wollen. Und wir hatten ja auch vor dem Trier-Trip natürlich nochmal kurz besprochen, weil es auch eine, eine Bahn war, die jetzt nicht so lang war wie die in Hannover und ja. du mit drei Leuten geflogen bist ja. und so weiter. Also sich da alle Ressourcen... Äh, zu bedienen, um alles sicher zu machen. Das führt dann auch dazu, dass man während des Fluges dann auch ein entspannter, ruhiger Pilot ist und die Passagiere diesen Flug auch genießen können. Ne? Also insofern schon mal eine tolle Zusammenfassung. Ja, wir sind jetzt schon äh, am Ende der Zeit eigentlich, ich sage mal, ganz herzlichen Dank. Gibt es so ein, äh, nach dem Motto äh, Famous Last Words, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht den, den Hörern des Podcasts mitgeben willst, wenn die sagen, ja, ich, ich würde ja auch gern, aber ah, Familie und ich weiß nicht, wie soll ich es machen? Sollte man es machen oder braucht man irgendwie so wie du, fast noch, ich sag mal, ein junger Mann unter 30, noch keine Familie, kann das auch jemand machen, der jetzt 40 ist und vielleicht zwei Kinder hat oder so, was meinst du?
1: Ja, selbstverständlich, also das geht, das ist unabhängig, also ich bin nie ein Fan davon, dass man tausend Ausreden findet, warum nicht, man soll einfach nur einen Grund finden, warum und ich sag mal, spätestens, sobald man das erste Mal äh, im Flieger saß äh, und man gesehen hat, was da alles dazugehört, dann sagt man, top oder flop. Also dann ist einem alles egal. Also wenn, da, wenn man da sieht, was da für eine Faszination hinter steckt, dann sagt man, weißt du was, ist mir egal, ich finde die Zeit.
0: Und es ist, glaube ich, mehr als ein Hobby. Ne? Unabhängig davon, dass du jetzt Ambitionen hast für, für Berufspilot, aber auch so ist es, glaube ich, mehr als nur irgendein neues Hobby, oder? Ja, das, das ist kein Hobby. Das ist
1: wirklich äh, mehr als ein Hobby. Das ja. ist wirklich, das ist... Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ob das denn lebensweise ist, ist vielleicht übertrieben. Aber das ist schon, ich sag mal so, wenn zwei Piloten aufeinandertreffen und die fangen an zu reden, dann merkt man, das ist mehr als ein Hobby. Da, ja. da, da, da sind so zwei kleine Jungs, sage ich mal, die miteinander reden. Oder Mädchen, die miteinander reden. Und äh, ja, die beide haben natürlich so große Augen und erzählen davon. Das ja. ist ja unabhängig des Alters dann schon. Das finde ich wirklich, habe ich selten in einer Lebenslage so gefunden oder in einem Hobby so gefunden wie in der Fliegerei, dass man dann tatsächlich immer zum emotionalen Kind wird.
0: Mhm. Super. Also, wenn wir jetzt im Radio wären, würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Das mache ich aber nicht, weil wir haben einen Podcast, den ihr euch immer wieder anhören könnt. Aber trotzdem noch mal ganz herzlichen Dank, Ismael, für die wirklich sehr äh, lebendig geschilderten Eindrücke von dir. Ich wünsche dir ganz viele tolle Flüge. Many happy landings, wie Danke. wir unter Piloten sagen. Ja. Und äh, vielen Dank dafür, dass du uns hast dran teilhaben lassen und die Hörer. Ja.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: Ja, gerne. Dankeschön. Lust auf mir bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.